0: Акт второй. Часть 87. Твою мать! Какой здоровый! Я сделал все, как она просила. Когда Дарья, вползая в чужие мысли, открыла мне двери в частную перинатальную клинику, а под ней в секретный и какой-то запущенный бункер, я не убил ни одного человека. Спускаясь все ниже и без труда с ее помощью, проходя дверь за дверью, я принимал облик то одного, то другого. Охранников, лаборантов, техников. В весьма дряхлых помещениях, напоминающих помещения Гарипа, ну, точнее того, как их описывал Крейг, людей было немного. Проходы без потока Антара, облупившаяся штукатурка, капающие трубы. Персонал, который я встречал. «Быть может, и являлся сумасшедшими учеными в секретной лаборатории, но был бедным, и казалось, тут все работали на энтузиазме. Вроде бы еще недавно я делал то же самое. Вламывался в подобные подвалы, сминал сопротивление, шел все дальше и дальше, и никто не мог меня остановить. Разница сейчас была лишь в том, что делал я это по собственной воле. Именно ради того, чтобы никто не мог больше мою волю забрать». Ну и что вместо горьких трупов, я оставлял за собой связанных, оглушенных или спящих людей. После задач войцаха мне было приятно не убить ни одного человека. Понавырящивают чудовищ! Фу. Точнее, почти ни одного. Уже спустившись в самый низ, туда, где и была моя цель, Я едва не погиб от рук какого-то огромного, искусственно накачанного амбала с лысой головой и в черном защитном костюме. Он вылетел из шлюзового блока, ведущего в так называемый кокон, и практически задушил меня, хотя перед этим и получил несколько пуль в грудь. Мне все же удалось свернуть ему шею. И когда, отбросив его труп, я поднялся с удивлением обнаружил у него в нагрудном кармане книгу о похождениях лорда-детектива, которую я пробил одним из своих выстрелов. Том книги был тот же, что я читал в Низовье. Дара, прости. Этот... Тут было либо я, либо он. Даре не было рядом все это время, что я пробирался внутрь. Подобно Злате, она была за гранью, в мореке, и шла впереди.
1: Так бывает.
0: Однако сейчас она Сначала контурами света И еле заметным мерцанием А после объемно и осязаемо Возникла неподалеку
1: Так не должно быть Но пока так бывает Идем
0: Нет, еще не идем Нам нужно Там, выше над нами, есть наблюдательный пункт Поднимемся в него, я кое-что настрою Что? Подниму одну из заслонок, чтобы мы не остались в ловушке Физической и смысловой
1: как ты знаешь, что делать?
0: Да вот и самому интересно. Но как-то знаю. Привык уже. В наблюдательном пункте спал некий усыпленный дарей Доктор 20. И располагались приборные панели, акустические терминалы, акустоны и многое другое. Я, толком не понимая деталей того, что делаю, но явно понимаю, как и зачем, поднял один из внутренних щитов кокона. Это позволило бы мне сохранить внутри ясность мыслей и проникнуть туда, Дарри. Так, и... да, теперь готово. У нас есть... Я запустил необходимую последовательность в комнате с пультом, а затем, спустившись вниз и обойдя убитого мутанта-охранника... Ввел нужные комбинации на шлюзовой двери. Она открылась не сразу, с треском. Откуда-то сбоку полетели искры. Судя по всему, общая изношенность помещения плюс мое вторжение вызвали какие-то необратимые процессы. Казалось, огромная лаборатория сетей медленно, но неумолимо шла к гибели. Да, времени у нас не очень много. Пойдем. Стоило мне пройти коридор, из которого вывалился лысый амбал, и войти в нечто под названием «Кокон», как я оказался будто бы одновременно в двух местах. Да и места эти были одновременно в одном и том же месте, но были местами совершенно разными. Что-то подобное можно пережить, когда понимаешь, что сейчас вспомнишь момент, в котором ты... Ощущал, что этот момент уже тобою был пережит. То есть двойное... Так. Восприятие мое... Я, конечно, понимал, в чем тут дело, но легче от этого не становилось. Я словно бы оказался... В
1: тонком месте.
0: Нет, не совсем.
1: Да, я не права.
0: Скорее, это напоминало...
1: Смещенность.
0: Да дай додумать мысль самому, а? Прости. (къех) Спасибо. Если тонким местом можно назвать то, где между мореком и столицей грань тонка и почти незаметна, то здесь этой грани не было вовсе. Каждая мысль могла стать чужой, каждое «я» чьим-то. Границ между сознанием и способом мышления тут словно не существовало. Пока эти мутные раздумья забивали мою голову, перед нами внутри кокона поднимался защитный купол. Несколько огромных глухих лепестков из черного стекла раскрывались подобно бутону. Это был последний порог внутренней защиты Кокона. Нечто, что в документах называлось тенета.
1: Я рада вам.
0: Не заметить Ламию было невозможно. В огромном помещении, выполненном в виде зеркальной сферы, ее словно было две. Одна была в центре, буквально кокон из плотно застегнутой смирительной рубашки и тонизирующих бинтов, лежащие в большой инкубационной камере со множеством подключенных шлангов и различных систем. Открытой частью тела было лишь лицо, и из лба тянулась тонкая, но прочнейшая нить к ее второму воплощению. Оно же висело в центре сферы, в все паутине, только вот сплетенные не из паучьей нити, а металлической, с частями колючей проволоки и цепей. В ней она, плененная, билась, как яркий мотылек. Бинты раскинулись, словно крылья, а смирительная рубашка была растягнута, Как мотылек.
1: Именно.
0: Мы не открывали рты, чтобы говорить. Но вместе с этим не было вокруг меня и ощущения полной иносказанности, как всегда бывало там. За теневым рубежом морека.
1: А книжка и правда пошла тебе на
0: поезд. Каждый раз, когда Ламия обращалась к нам, она едва заметно ворочалась в центре паутины из колючей проволоки и цепей. Было видно, что обратная вибрация металлической ловушки вызывает у нее боль. Что это за место? Я оглядел всю камеру Кокона. Зеркальная сфера. Очень знакома. Местами зеркала утратили свою отражающую способность, судя по всему, от времени, и стали обычными стеклами. Я увидел, что ниже них, в основании помещения, находятся то ли огромные птичьи когти, будто держащие сферу, то ли металлические крепежи опор. Они могли быть одновременно и тем, и другим. И кто ты, наконец, такая?
1: Она первая из сестер. И да, и нет. Из сестер я последняя, а из сестер единственная.
0: Я понимал, что первое и второе слово отличались друг от друга.
1: Кто запер тебя здесь? И за, за что? Кто же, кто запер в тебя в себе? Наш отец? Мой отец. Тебя нет. Ты мой блик, мой облик. Близка, но не равна Процентное соотношение Идентичность Искусная копия без подписи мастера Так, это звучит обидно
0: Я чувствовал эмоции Лами. Они были необузданными, накатывали волнами И стальная колючая паутина вибрировала подобно динамику Каждый раз, когда они выплескивались наружу Это была воля Чудовищная и запертая, неконтролируемая. Расскажи точнее.
1: Я родилась не там, где вы.
0: В отличие от привычной нам манеры, она выражала гнев, возмущение, страх не голосом и интонациями, а на каком-то ином уровне, на уровне звона и вибраций. Было ясно, что привычная человеческая коммуникация ей не очень доступна.
1: Я вошла в этот мир, который вам нужен. Еще до того, как стала дышать, она заболела сонницей. Еще в утробе матери.
0: Это я понял.
1: Не заболела. Я и есть она. Для, Для вас я никогда, никогда не жила. Вечно спящая, вечная гибель. Я появилась на свет здесь, у себя.
0: То, как она говорила, звучало жутко. До сих пор я всегда. Или почти всегда В разговорах о Мореке с разными людьми Ощущал, что мы говорим с ними О чем-то ином постороннем для нас, внешнем. Кто-то знал его отлично, кто-то Даже не верил, но речь Всегда шла так, что есть Наше место, столица И есть иное Морек, мы обсуждали Нечто чуждое Но Ламия Она звучала иначе Для нее Морек был ее местом А вот столица была изнанкой.
1: И ты всю жизнь провела здесь? Почти. Дважды две добрейших женщин пытались дать мне жизнь вашего мира. И дважды я все испортила. За это осталась здесь плененная, недоступная. В тенях, в сетях чужих мыслей и химии. Эффектный финал, который никогда не наступит до, до поры до времени. времени. Ни в пору и в безвременнее.
0: Я ощущал ее обиду, видел пульсацию металлической колючей паутины. Было больно. Кокон, чем бы это ни было, не позволял ей жить той полной жизнью, которой она стремилась и была способна.
1: Как ты выжила там одна, ребенком? Младенцем даже. Мне переколыбели. Их строки рифм сплетались в гармонию. Мир, что кажется вам жутким. Добр к тому, кто входит в него с первых секунд. Это мое
0: место. Тебя оставили тут после рождения. В темнице. Но как тогда ты все-таки выходила?
1: Не допущена была никому. Могла витать и парить, но не могла коснуться ничьих мыслей невидимка.
0: Зеркала сферической комнаты пошли маревом, и в них отразились десятки лиц девушек. Многие внешне чем-то напоминали Ламию, но были и совсем не похожи. Через миг лица некоторых распались на кровавые осколки, и издалека, из глубин зеркал, донеслись предсмертные вопли.
1: Но затем... Они стали просыпаться И сейчас почти все пробуждены Наши сестры? Мои отблески Такие, как ты Хотя тебе подобных лишь две Что подобны мне почти полностью
0: Дарья Полина Льеса Но... Стоп, а зачем? Зачем тебя здесь держать?
1: Я многое въезина Великая Мама, я или тот, кто владеет мной, может коснуться всего, если полночь наступит верно.
0: Опять полночь? Да что такое?
1: Сквозь меня идет пробуждение, что вы зовете сном. Сквозь меня течет воля моего мира. Я есть его понимание и центр нити.
0: Она говорила неясно, но я чувствовал, что для Ламии такая манера изъясняться обычно. Эти запутанные метафоры и образы для нее были даже слишком просты. Она намеренно, до предела упрощала свою речь, будто бы говорила на чужом ей языке, пытаясь донести до нас свои мысли. От понимания того, как она может думать и изъясняться обычно, мне стало не по себе. «Те, кто для нас спят, для тебя просыпаются.
1: «Это так. Ты есть в каждой из сестер. То есть ты везде, где они. Так это. Есть тот, кто знает принцип. Диктум. Есть тот, кто управляет принципом. Модус. Есть центр смыслов. Фабула. Все написано трижды, но тех рук, что писали это, уже нет и еще нет».
0: Пропуская эту галиматью сквозь свое понимание, я начал теряться. Она одновременно была интуитивно понятна, доступна к осмыслению. Но стоило углубиться в детали, начать хвататься за слова и факты, то все тут же разваливалось. Ускользала та самая гармония, связывающая воедино все детали повествования. Ровно так же я, к примеру, от чего то понимал, как управлять коконом из контрольной комнаты. Стоило мне отдаться воле знания, и все становилось доступно. Но если бы я открыл панели, полез в антарные системы и химические схемы, обратился бы к пониманию, а не знанию, то не разобрался бы ни в чем.
1: Никто, усмири мысль. Ты теряешься, смазываешься.
0: Дара вернула меня, вырвала из воронки спутанных мыслей. Напоминало все это то состояние, когда перед сном ты внезапно начинаешь скакать с идеи на идею, с воспоминания, на планы о будущем и обратно, и уже не знаешь, ты управляешь ходом своих мыслей или они управляют сами собой, отсоединившись от твоего сознания.
1: «Так, скушай-ка друг дорогой!»
0: Дарья буквально засунула пилюлю мне в рот, и я довольно быстро пришел в себя. Впрочем, приятного в этом было мало. Теперь острые вибрирующие колючки паутины, в которой томилась ламя, буквально резали взгляд. Скрежет металлических опор снаружи стеклянного шара царапал слух, и физически находиться в комнате было колка.
1: Все задумывалось не так. Все должны были спать, пока не засну я. А я должна была заснуть по щелчку, по чужой воле. Но ваше время портит все. Моя земница стала пылью и сбой за сбоем сломали систему. Не целиком, но достаточно, чтобы я осознала себя иначе. Вот о чем она говорит. Здесь, в журнале. Записи в вагон, но инцидент в 1972 году.
0: Голос Дарри почему-то раздался из динамика, и я взглянул наверх. Там, за стеклом контрольной комнаты, стояла она и изучала какие-то бумаги, вытащенные из шкафа. «Эй, ты же... ты же мертва! Как ты там можешь копаться в документах?»
1: «Эй, Фитц! Ты чего?»
0: Ее голос раздался позади, и вот уже я держу в руках папку, и сам стою в обзорном помещении с пультами управления Кокона. А Дарри... Нет. «Чего?» Я бросил папку и снова спустился вниз, в сферическую комнату. Переступая через убитого мною мутанта, я немного задержался. Его лицо показалось мне знакомым, но. Нет, слишком уж оно было изувечено двумя самыми опасными вещами столицы: химикатами и мной.
1: Держись за мозги, эй!
0: Даря ждала меня там, в сфере, как и ламия.
1: А ими никто. Ролей всего три, а претендентов на них куда больше.
0: В верхней части сферы, в глубинах зеркал, возникли три силуэта. Огромные тени, таившие в себе колоссальную мощь. Каждая из них выглядела как шахматная фигура, но только несуществующая, Как если бы изначально создатели игры планировали добавить еще одну, самую могущественную. Не сделали этого... Но я почему-то знал, как она должна была бы выглядеть.
1: Каждый может подойти лучше, если для сюжета это окажется идеальным выбором. Мертвые дети не имеют права решать за живых взрослых.
0: Я точно видел такую же камеру уже. Вот отвечаю. Сказал я, но Даря, очарованная пленницей, даже не взглянула на меня.
1: Она должна была быть лишь инструментом а стала самостоятельной.
0: Где-то наверху что-то лязгнуло и упало. Здание сотрясла еле заметная вибрация, и шла она не от Казалось, запасные генераторы выключаются.
1: Все сквозь меня и мои
0: Дара взяла меня за руку.
1: Это живая воля.
0: Я чувствовал, что ее одновременно охватил страх и восхищение.
1: Вот как. Все, что я могу, это лишь часть ее силы. Все это время с пробуждения своего она скрывалась, заставляла врачей и персонал думать, что она спит.
0: Я немного пришел в себя. Ладно, и и что ты хочешь?
1: Я хочу, чтобы ты отпустил меня из этой тюрьмы, ибо я создала идею. Я не могу быть чужой силой, пока у меня есть мечта.
0: Зеркала вокруг стали ярче и начали пульсировать светом под звук ее голоса. Только сейчас я понял, что в них отражается все, что есть в помещении, кроме самой Ламии. Какая еще мечта?
1: Я хочу дать вам всем, всем и каждому великое счастье. Как это? Мы не можем друг без друга. Нет Нет моего моего мира без вашего, и вашего нет нет без моего. Вы тратите так много времени на то, чтобы слегка коснуться его и сбежать, чтобы просто быть мясом, лежащим и ворочащимся.
0: О чем она?
1: Она... Ты о сне, да? Для Для кого кого как. Я хочу показать всем вам мой мир. Он прекрасен. Вы живете кто третью, а кто и половину жизни в пустоте. Каждый день вы падаете, как мертвые. Но я в полночь приглашу всех вас в свой город.
0: В зеркалах в этот миг я увидел некого человека. То ли мужчину, то ли женщину. Человек выглядел уставшим и измученным, падающим в тяжелый сон на дешевой лежанке. Ты хочешь... Я... Дарья, я... я правильно ее понял?
1: Кажется, да. Да, да. Это прекрасно. «Две жизни. Тот, кто страдает в одной, в другой получит еще шанс. Днем один, ночью иной».
0: И в отражениях сферы тот человек, что только что упал спать, поднялся, пусть его тело и оставалось на лежанке. И тому вставшему открылся дивный мир, полный чудес, совсем иная столица, в которой его возможности были куда больше».
1: «Обычная официантка станет охотой. Зазнавшийся богач не будет сильнее бедника. Сделай, как мне нужно. И когда ты будешь стоять под часами, я возьму твою руку. Вместе мы станем делить неделимое и дадим людям два мира».
0: Но снова послышался грехот, а затем треск. Откуда-то сверху, на купол кокона, упал то ли кусок бетона, то ли металлическая труба. Но ведь я хотел было возразить, но она, вздрогнув, ринулась ко мне. И на мгновение ее цепи и колючая паутина даже позволили ей приблизиться, натягиваясь со стоном и скрипом.
1: «Знаешь, от чего ты боишься сжатости, сдавленности?»
0: Ламия своими слепыми белыми глазами вперилась в меня, почти обхватила бинтами крыльями, и я сделал шаг назад.
1: «От меня этот страх идет к тебе». Я вплетена в этот мир в самую суть его величайшей силой. но скована с синями сетями. Не могу даже явиться другим, лишь немногим, кто связан со мной. У меня огромная мощь и полное бессилие. Я не хочу так.
0: Металлическая паутина распрямилась и вернула ее в центр сферы. Мне. Дай мне подумать.
1: Не нужно. Всегда, когда ты думаешь, ты плодишь страхи. Ты обращаешься к ним, слышишь их шепоты, позволяешь когтям питься в голову. Ты знаешь?
0: Да, я знаю, но повиси тут пока, сказал я, и, опираясь на панель управления, сел на стол. Э, так, стоп, что? Я снова оказался в контрольной комнате Кокона, где лежал без сознания Доктор 20. Как? Когда успел? Передо мной лежали какие-то отчетные документы и результаты наблюдений за много лет. К еще большему своему удивлению, я уже знал, что написано в них. Почему меня мотает из комнаты? В семьдесят м они даже хотели активировать то, что называется «чистый протокол» – введение в тело освобождающей инъекции. Судя по всему, заказчик Кокона оставил это на крайний случай. Хм. Так, сколько мы здесь уже находимся? И как я... Вашу мать... Я чувствовал, что это ловушка, что мной управляют, что мои мысли и действия мне не принадлежат. Но, впрочем, почему-то очень быстро мне становилось на это плевать. Задачи сейчас совсем другие. Ладно, неважно. М- так, а тут что? Ага, если все сестры Это только отражение лами Как как зеркала
1: Ретрансляторы
0: Ого, ты и такими словами Можешь изъясняться, ведьм.
1: Это чтобы тебе, котяра, понять не было
0: Спасибо Так, допустим В нужный момент И я, кажется, даже знаю в какой момент Они создадут Такую Спираль Воронку в городе Мой интерес и фокус внимания смещался очень быстро. Я словно был сразу несколькими людьми, с полностью отличным настроением и целями. Как гиперактивный ребенок со множественной личностью.
1: Вихрь воли.
0: Дара стояла рядом со мной, в контрольной комнате. Она получается, как антарная станция Талами. Она дает силу воли всем остальным сестрам. А те, как подстанции... На своих местах будут, не знаю, вещать?
1: Типа того.
0: Дара, пройдя мимо меня, вытащила из моего кармана папиросу и закурив стала смотреть на ламию сквозь стекло наблюдательного пункта. Огромная стеклянная сфера с ловушкой стальной паутины в центре, которую держала снизу металлическая гигантская птичья лапа, выглядела впечатляюще.
1: как всегда, везде один обман.
0: Ты о чем? Спросил я, продолжая изучать документы, попутно что-то нажимая на панели
1: О себе И о том, кто я такая Все совершенно не так, как я думала
0: Ну, в этом мы с тобой похожи
1: Нет, совершенно не похожи
0: Она повернулась на меня, озлобившись И огонек ее папироса вспыхнул так ярко, что я поморщился Дым, который она выдыхала, стелился светлым туманом И не рассеивался Он пах степью
1: Меня заставили думать, что я какая-то избранная, особенная. Каждый встречный-поперечный мне это толдычил. И я зазналась. Я действительно решила, что это я сама такая, уникальная. С особыми силами, талантами. Подумала, что учусь всему у Милены так быстро, сама. Что я центр всего. А по итогу...
0: По итогу так и вышло.
1: Нет, она центр. Я лишь копия. «Ты вот думал, что ты зеленый, а оказалось, что нет. Ты никто. А я думала, что я великая, уникальная, неостановимая Дара Ривер. А оказалось, что я ее отражение и все. Тоже никто. Только никто у нас с тобой совершенно разный».
0: «Эй, добрюсь. Я поднялся и шагнул к ней. Но в тот же момент я остался сидеть за столом с пультом управления и изучать документы».
1: «Нет, нет, не надо». Это справедливое осознание. Я загордилась. Гордыня, да. Вот что меня сгубило. Надменность и ложное чувство избранности. Мною так удачно играли все, от Симонова до Милены, что я купила эту идею, не глядя.
0: Ага, повышение медиальной связи и стабилизация. Тебя, конечно, это не утешит, но лично для меня ты уникальна и незаменим.
1: Да чем? Моя главная ценность в том, что я самая близкая к оригиналу подделка. Ведьма тоже мне. Ладно, уроков я получила достаточно за последние месяцы. Может, и встанут мозги на место? Жаль, только не одна я такая. В плане. Ну, Канди, к примеру, тоже.
0: Стоп! Дара звонко вздрогнула и схватила меня за руку.
1: Оторвись ты от настройки! Пойдем! Пойдем вниз, назад, к ней!
0: Она потянула меня, и я оказался уже не сидящим за панелью, а лежащим под ней и копающимся в каких-то схематических системах. Да как так-то? Что? Одна моя часть понимала, что происходит что-то лишнее, ненужное. Другая часть была полностью захвачена развитием этого сюжета, а третья думала лишь о системах Кокона. Я знал их прекрасно, словно много раз читал руководство, и только и ждал все это время чтобы воплотить знания на практике.
1: «Резак, что насчет него?»
0: Дара вышла вперед, перед висящей в металлической колючей паутине Ламией, и та взглянула на нее. Сложно было бы описать это фразой «Их глаза встретились». Ни у Дары, ни у ее старшей сестры не было зрачков, лишь свет из пустых глазниц. У моей подруги едва заметный, мягкий, а у Ламии острый и ослепительный.
1: «Ты знаешь о нем, ты просила меня защитить, остановить!» «Знаю!»
0: Начал моргать свет. Все системы здания явно отказывались функционировать.
1: «Еще как!»
0: В отражениях кокона стали мгновенно вспыхивать и гаснуть чудовищные видения. То, что видели девушки перед тем, как умереть. Иглы экстрактора Нимана, лезвие душащие руки, безумная усмешка Людвига, искаженное злобой лицо Канди...
1: Каждая моя смерть помнится мне. Наша смерть не твоя. Ты жива, мертвы другие. Нет разницы. Есть. Я умирала, поверь мне. Не суть. Каждый раз, как рвали низи, я слышала эту боль. Видела темноту, вырывающую взгляд. Его лицо.
0: Нимана? Или кого?
1: Смерть обрела смысл иначе, стала исковерканной жизнью. Кривые мысли создают битое отражение меня самой. Мутное, темное. Чем меньше меня, тем больше его. Резак — это твое отражение?
0: Я думал об этом, но нет, нет. Мне кажется, здесь... здесь что-то сложнее.
1: Этот, собранный кишащими червями остротой кучу боль страх и ненависть предсмертия, эхо гибели, может также являться через те, кого касалась рифма за полночь, как и я. К тем же травмам нам суждено в стрессе.
0: А где он? Или она?
1: Таица, Его защищает сын виновника, надежда самоубийц. Но я найду ее, от меня ей не скрыться.
0: Она изогнулась, словно одновременно от омерзения и боли. И взгляд ее вспыхнул еще ярче, сделав все вокруг белым. Колючая металлическая паутина вибрировала, как динамик на пределе своей мощи.
1: И что пишут?
0: А? Что? Заполнившая все вокруг белезна стала желтой. В ней появились мутные полоски. И затем она превратилась в страницы каких-то дневников наблюдений, которые я пристально изучал. Вновь сидя в зоне управления Кокона, я вчитывался в записи некоего Доктора 17, написанные между строк... Что? Чего? Так, что за... Мне это совсем не... И я тут же отвлекся. Причем, понимая, что отвлекаюсь. Успевая начать паниковать даже из-за потери контроля над собой. И все же окончательно уходя в другие мысли. Вот, гляди. Мы же с тобой знаем, когда убивал Резак. Ты это помнишь и я чуть-чуть. И знаем, когда убивает визитер.
1: Я... я не понимаю...
0: Стоп, секунду. Сигнал на панели охраны заставил меня вскочить и подбежать к ней. Да ну в рот! Выход заблокирован. Теперь мы в ловушке. Здание запирает само себя. И тебе, к сожалению, некого будет заставить его открыть. Но и в этот миг мое нарастающее волнение тут же сменило фокус. И я, как ни в чем не бывало, охваченный совсем иным напряжением, вернулся к документам. «Так, гляди. Здесь есть записи всяких различных воздействий. И они фиксировали подобную ламии вибрацию только снаружи кокона. Несколько десятков раз. Даже делали какой-то анализ, но, судя по всему, толковый спец тут был последний, это доктор 17. А доктор 20 просто дилетант. Я разложил на панели кучу бумаг с напечатанным на машинке и написанным от руки текстом. Резак не может быть отражением ламии. Наше отражение – это то, что есть в Мореке, соответственно, у Ламии ее отражение – это вы. Но очевидно, что Резак звенит с ней в унисон. Плюс, с твоих мыслей, как Ламия, Резак неволен являться кому угодно, только некоторым. И только в определенное время. Все это значит, что где-то появилось еще одно такое же тело, вероятно, «Сестра, в которой этот резак выращен искусственно!» Дарья вгляделась в записи и помотала головой.
1: «Это он!»
0: К моменту, когда она назвала имя, я уже сам все понял и вспомнил.
1: «Доктор? Доктор Энгл?»
0: «Ох ты! Вот о чем говорила Ламе!» Я вспомнил капсулу с изможденным доктором, которая была у Нимана, и которая затем с помощью путевых систем попала к войцеху. «Стоп!» Да, путевые системы. Да, не могли же они положить ее сюда без возможности забрать? Мэнс бы так не поступил. Мне потребовалось немало времени. А время сейчас было ценнее всего, чтобы найти старые проектные документы и обнаружить на них указания на наличие транспортной капсулы для экстренной эвакуации. Вот оно. О, старое это какое Все. И куда жать? Дарьяк, куда я хочу? Что? Не те мысли, не о том я сейчас… Ладно, попозже. Тут можно активировать капсулу. Под этим районом с частными клиниками есть цепочка тоннелей. Для тех, кто посещает заведение скрытно. Беременные всякие богачи и прочие сифилитики. Можно включить капсулу сейчас, чтобы она успела подстроиться под окно и настроить отбытие. Но вот только куда? Так, попробуем. Нужно было соображать четко. Есть вариант отправиться по внешним линиям, к застенкам, в бункеры, где Яков разместил Льесу, Ингу и Сивова. Можно по внутренним, к району Зеленого дома и навестить Феликса. Но, конечно, куда правильнее и лучше будет сейчас соединиться со всей командой у штаба изымателей, с Меей, Собакой, Расти и спуститься вглубь места, где может быть очень много новых вопросов. Осталось только задать направление.